0: Am Freitag Last-Minute-Debakel für die Bayern auf dem Transfermarkt am Deadline-Day.
1: In Gladbach aber Last-Minute-Jubel. Ja, Leverkusen feiert nicht nur einen Traumstart in die Bundesliga-Saison, sondern die wahrscheinlich spektakulärste und beste Mannschaft, die dieser Klub seit über 20 Jahren hat. In der zweiten Halbzeit erhöhten fürich und Mio noch auf 5 zu 0.
2: Damit bleibt der VfB unter Trainer Sebastian Hoeneß in der Bundesliga zu Hause weiter ungeschlagen. Werder, die Krise ist weggewischt, der Völkungabgang ist plötzlich schon vergessen.
3: Leute, ihr hört das schon. Da war eine Menge los an diesem Bundesliga-Samstag. Wir arbeiten das jetzt alles auf, und zwar der Reihe nach. Ich bin André Albers:
4: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
3: liebe Stammis und ich würde sagen, wir starten direkt rein in den Rückblick auf den Bundesliga-Samstag mache ich heute mit dem Kolibri Max Schrader. Schön, dass du da bist, Max. Moin, moin. Wir fangen an mit dem FC Bayern München in Gladbach gestern. War eine ganz, ganz enge Geschichte. last minute Siegtreffer. Ich würde sagen, bevor wir beide drüber sprechen, Heiko Niederer war da. Der verrät mal, was da so los war.
0: Servus, André aus Gladbach. wo gerade die letzten Sekunden des Spiels Gladbach gegen Bayern zu Ende gehen. Ja, und man muss sagen, am Freitag Last-Minute-Debakel für die Bayern auf dem Transfermarkt am Deadline-Day. In Gladbach aber Last-Minute-Jubel durch Matistel, den Joker, der kam rein und köpfte Bayern zum 2-1-Sieg. Lange saß nach einer Punkteteilung aus, anfangs sogar nach einer möglichen Pleite, äh, als Gladbach mit 1 0 in Führung gegangen war. Und äh, die Bayern kennen das ja durchaus, den Gladbach haben in den letzten Jahren ja einige Male hier verloren. Also äh, da machte sich auf den Rängen schon wieder deutlicher Jubel breit. Das ist vielleicht die nächste. Bayern-Pleite hier in Gladbach gibt, aber dann gab es eben den Ausgleich von Sané nach schickem Chip-Pass von Kimmich und dann eben den Last-Minute-Treffer von Mattistel, Ja, der natürlich das Wochenende zumindest ein bisschen schöner macht für die Bayern nach dem angesprochenen Transfer-Debakel. Keine neuen am Deadline-Day, das war natürlich äh, frustrierend und hat auch immer noch rund um Bayern natürlich für einigen Frust gesorgt. Thomas Tuchel hat vom Spiel angesprochen, dass er da natürlich traurig war, dass gerade sein wunsch sechster Palinia nicht gekommen ist. Also es bleibt spannend bei Bayern, immerhin sportlich läuft
3: es. Drittes Bundesligaspiel, dritter Sieg. Ciao, ciao. Ja, Dusel Bayern, Max, oder was sagst du?
4: Dusel jetzt nicht. Also in der zweiten Halbzeit haben sie sich da schon erkämpft. Erste Halbzeit war
3: echt schlecht.
4: Also das war Standfußball, da haben sie sich den Ball nur hin und her gespielt, haben geguckt, boah. Ist halt ein Spiel in Gladbach, ne?
3: Ich habe das Gefühl gehabt, Masraui auch ein bisschen überfordert in der ersten Halbzeit. Mit Conny Leimer auf der Rechtsverteidigerposition lief es dann deutlich besser tatsächlich. <lacht> ja, pikant. Ja, oder? Oder findest du nicht doch?
4: Ja, doch auf jeden Fall. Also da war auf jeden Fall hinten erstmal alles dicht und nach vorne ging natürlich auch viel mehr.
3: So, und dann kam Josua Kimmich, der Mann, der ja oft von uns kritisiert nicht wurde. Nicht nur von uns, sondern von dir. Naja, aber ich, hab, ich bin ja der, der hier die Statistik ausgepackt hat, dass er eigentlich gar nicht so schlechte Ecken schießt, aber der Reihe nach.
4: Ja, davor hast du ja aber auch hundertmal gesagt, wie beschissen du die findest. So,
3: Finde ich auch immer noch, aber <lacht> wir fangen an mit dem ersten Tor, das hat er sehr gut gemacht. Ne? Ein äh, kleiner Lob quasi auf Leroy Sané über die Abwehr und der ist momentan in richtig guter Form, den könnten wir bei der EM in der Form gut gebrauchen.
4: Ja, auch in der ersten Halbzeit hat er ja auch nochmal an die Latte geschossen, also der war,
3: war sehr gut. Ja, definitiv. Der macht dann das 1 zu 1, nachdem ja Gladbach durch Itakura mit 1-0 in Führung gegangen ist nach einer Ecke. Und dann. 87. Josor Kimmich mit einer Kimmich-Ecke, gefühlt äh, davor schon wieder 300 im Spiel, die alle nix waren und natürlich das Ding schlägt ja genau auf den Kopf von Mattis Tell, muss man, muss man ehrlicherweise auch sagen, sehr schlecht verteidigt. Ja, Alter, ich kann
4: sowas überhaupt nicht verstehen. Du weißt doch, jetzt kommt ein hoher Ball ja. und als Gladbach, da muss ich doch alles verteidigen Richtig. und vor allem in diesen Räumen ist doch völlig egal, ob dann einer am Elfmeterpunkt steht, ja. sondern da muss doch alles wegverteidigt werden. Habe
3: ich auch überhaupt nicht verstanden und trotzdem steht Tell da relativ frei.
4: Und es ist ja auch nicht der Größte.
3: Nee, absolut. Kann das Ding reinköpfen. Auch der hat einen guten Lauf. Da würde mich deine Einschätzung kurz interessieren. Also ich bin ja der Meinung, der hätte auch gut bei zum Beispiel Werder Bremen ja spielen können. Weißt Das te? ist mir klar. Hätte er 15 Tore gemacht, bin ich mir sicher. Boah, Das weiß ich jetzt nicht. Schon ein guter Mann.
4: Ja, aber macht noch seine Dinge eigentlich nicht. Also in der Vorbereitung hat er viel verballert. In den ersten oder gegen Leipzig hat er ja alles verballert. Ja. so Von daher, man sieht, was der für Anlagen hat. Aber... Um bei Bayern, sag ich mal, mehr Minuten zu sehen, muss ich noch einiges tun. Aber es ist natürlich eine andere Komponente, die mal reinkommt. Ne? Ja. Also auch so hängende Spitze mal mit Dampf. Ja, und der schießt auch mal aufs Tor. Ja, weißt du? eben. der hat mal Bock, genau. der, der,
3: der macht das mal. Kurz, Harry Kane hat sich viel fallen lassen. Ne? Viel, wenig in der Spitze zu sehen. Ja, und hat sehr viel nach hinten gearbeitet. Ja.
4: Ja, hat natürlich auch einen schweren Stand gehabt, wurde viel bearbeitet, aber ist ja letztendlich auch egal.
3: Ja, muss er sich, muss er sich dran gewöhnen. Ja, die Bayern gewinnen jetzt mit 2 zu 1, gehen also perfekt in die Länderspielpause mit neun Punkten aus drei Spielen. Kann man mal machen. Hast du so erwartet, ja. ja? Ja. Ja, da sitzt der Bayern hier, lacht einen an und sagt, ja. Ich will natürlich aber noch kurz mit dir über die Gladbacher sprechen, denn ich finde ja... Auch die haben das erstens ordentlich gemacht und zweitens bemerkenswert, was das Gladbacher Publikum für ein Gefühl dafür hat, was da momentan so los ist. Großer Umbruch und nach dem Spiel wurden die Gladbacher, wie auch schon nach dem ersten Heimspiel gegen Leverkusen, gefeiert äh, vor der eigenen Kurve. Richtige Reaktion für dich?
4: Ja, nach dem Bayern-Spiel auf jeden Fall. Nach Leverkusen, wo sie 3-0 verloren haben, das war nochmal was anderes. Ja, aber so nach, Derby so ein bisschen? Ja, ja. aber nach dem Bayern-Spiel, wenn du bis zur 89., 88. Unentschieden hast, wäre auch komisch, wär, würdest du da ausgebucht werden.
3: Jetzt gehen die trotzdem nur mit einem Punkt in die Länderspielpause aus drei Spielen. Machst du dir da ein bisschen Sorgen oder glaubst du, die fangen sie schon noch?
4: Naja, Sorgen nicht, weil erwartet. Also, ja. wir haben ja hier auch schon die ganze Zeit gesagt, es wird eine sehr, sehr, sehr schwierige Saison für sie und sie haben auch Glück, dass es halt auf dem Papier noch schwächere Teams gibt, aber man muss ja eigentlich dazu sagen, die wissen auch, dass sie da unten stehen müssen. Bei Gladbach, weiß ich nicht, ob da alle
3: wissen, dass es erstmal gegen Abstieg geht. Weiter geht's mit der Konferenz 15.30 und da dachte man ja erst so ein bisschen, boah, weiß ich nicht, wenn man so die Spielpaarungen gesehen hat, aber ich hab's ja gestern zu Flo Witte gesagt, da wird's rascheln und es hat geraschelt. Ja, die
4: Konferenz hat losgeknallt.
3: Oder? Hat richtig Spaß gemacht und ich würde sagen, ich hab ein paar Sprachnachrichten eingesammelt. Wir fangen an beim Kollegen Pippo Ahrens in Leverkusen, was da so los war.
1: Hallo André, ja Leverkusen feiert nicht nur einen Traumstart in die Bundesliga-Saison, sondern die wahrscheinlich spektakulärste und beste Mannschaft, die dieser Klub seit über 20 Jahren hat. Victor Boniface, ja mein Gott, dieser Junge, der wird uns in dieser Saison noch verdammt viel Spaß machen. Er erzielte beim 5 zu 1 über Darmstadt 98 einen Doppelpack. Wie zuletzt schon beim 3 zu 0 in Mönchengladbach. Dann legte er noch für Jonas Hofmann auf. Weiter trafen Adam Locek und Ezekiel Palacios. Zwischendurch hatte Willemsson für die doch mutigen Darmstädter, die es Leverkusen in der ersten Halbzeit sehr, sehr schwer gemacht hatten, getroffen. Leverkusen mit neun Punkten gestartet. Ja, und alle warten natürlich jetzt auf das große Duell am 15. September beim FC Bayern. Da wird man sehen, ob die Leverkusener wirklich den Bayern Konkurrenz machen können. In dieser Form ist ihnen in dieser Saison alles zuzutrauen. Und man muss wirklich sagen, schade, dass jetzt Länderspielpause ist.
3: Also, Bayern 04, weiter souverän in der Bundesliga, 5 zu 1 gegen Darmstadt. Ich glaube, das ist ein Spiel, wenn wir uns erstmal die Darmstädter uns anschauen wollen, was man verlieren kann.
4: Ja, auf jeden Fall. Und wenn wir ehrlich sind, wir haben ja auch damit gerechnet, dass es jetzt nicht nur ein 1-0 wird.
3: Nee, genau. Und irgendwann werden sie die Punkte holen, holen müssen in Leverkusen momentan wahrscheinlich. Eher
4: schwierig, ja. Genau.
3: Und äh, was hast du zu Bayer Leverkusen? Sind die tatsächlich ein Meisterkandidat?
4: Wenn sie so weiterspielen, auf jeden Fall. Natürlich wäre ja bescheuert, dagegen zu setzen. Aber wie Pippo schon gesagt hat, ist jetzt erstmal kacke, dass Länderspielpause ist. Ja, also oder? Nächstes Wochenende schön gegen Bayern. Das wäre doch stark gewesen. Ja,
3: also nicht nur... Wäre es stark gewesen, weil wir uns das gerne angeguckt hätten, sondern glaube ich auch für Bayer Leverkusen. Die sind momentan so im Rollen. Ich weiß nicht, ob so eine Länderspielpause da nicht einen richtigen Break macht. Wir ja,
4: natürlich. Die sind ja dann auch einmal wieder um den ganzen Globus verteilt. Ja. Dann weiß was, was ich für was, hat der Flug noch ein bisschen Verspätung und dann Freitagabend. Könnte besser sein.
3: Wir müssen noch kurz über Victor Boniface reden. Ich weiß wir machen das jede Woche, aber brutal der Typ. Brutal. Ja, mega. Also, da muss man ja wirklich schon fast Mitleid mit Patrick Schick haben. Ich weiß nicht, wie der zurück in die Stadtelf soll. Ja, gar nicht. Oder? Also ja. jetzt mal ernsthaft.
4: Ja, das war ja eigentlich... Um ehrlich zu sein, das Beste, was Leverkusen passieren konnte, dass er sich noch verletzt hat. Ja, also es Sonst ist, hätten die den ja niemals geholt.
3: Es ist wirklich unglaublich. Und wenn man auch guckt, auch bei dem einen Tor, Ballannahme links, äh, Abschluss rechts und andersrum. Also, der kann alles. Der, der hat einen Körper, der, der ist kopfballstark, der kann mit beiden Füßen... Das ist schon richtig, richtig gut. Da werden wir noch viel Freude dran haben. Könnte der nächste richtig teure Spieler werden, der vielleicht in ein, zwei Jahren die Bundesliga verlässt? Ja, wahrscheinlich schon nächsten Sommer, wenn es so weitergeht. Ja, kann ich mir auch vorstellen. Lass uns weitermachen mit der nächsten Partie. Der VfB Stuttgart ist eine Heimmacht geworden. 5-0 gegen SC Freiburg. Wir hören rein, was Julian Agadi zu sagen hat.
2: Der VfB Stuttgart schlägt ungeachtet des wilden Deadline-Days gestern. den SC Freiburg mit 5-0. Die Stuttgarter sind direkt gut in die Partie gekommen. Chris Führig hat den VfB in der 8. Minute schon in Führung gebracht. Danach folgte der Doppelschlag von Topstürmer Seru Girassi in der 17. und 19. Minute zum 2 und 3 zu 0. Und später, und ab diesem Zeitpunkt, hatte der VfB die Partie komplett unter Kontrolle. Von Freiburg kam nicht mehr viel. In der zweiten Halbzeit erhöhten Führig und Mio noch auf 5 zu 0. Damit bleibt der VfB unter Trainer Sebastian Hoeneß in der Bundesliga zu Hause weiter ungeschlagen tatsächlich. Überhaupt haben die Stuttgarter seit Hoeneß Anfang April sie auf dem letzten Tabellenplatz damals übernommen hat. Nur zweimal in der Bundesliga verloren. Und auch auf die 1 zu 5 Klatsche aus der Vorwoche in Leipzig haben sie somit heute die richtige Antwort gegeben.
3: Riesen -Euphorie im Schwabenländle.
4: Ja, auch komplett Wahnsinn, dass Freiburg so zusammengefallen ist. Ja, also aber in, in der
3: ersten Halbzeit ja schon. Ne? Also stand ja schon 3-0 zur Halbzeit. Unglaublich, wie die Freiburger sich da haben vorführen lassen. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass Christian Streich das wirklich unfassbar nerven wird.
4: Ja, natürlich. Der wird dir erstmal richtig schön anziehen.
3: Ja, denke ich auch. Und wenn du da mal guckst, Christian Streich hat ja zur Halbzeit auch schon dreimal gewechselt. Also er war überhaupt nicht zufrieden. Auftritt wurde halt nicht besser. Lass uns kurz über Girassi sprechen. Ist wie bei Boniface in einer etwas kleineren Ausgabe, würde ich sagen, in Stuttgart. Also ist die absolute Lebensversicherung, oder?
4: Ja, also Stuttgart kann echt froh sein, dass sie ihn jetzt nicht verkauft haben. Ja, sehr Gut, ich auch. Kann natürlich auch, auch sein, dass in Saudi irgendeiner denkt, ach, 100 Millionen. Fahren wir noch übrig.
3: Ja, selbst, ich sag mal, wenn du für den 30-40 kriegst, werden es die Stuttgarter wahrscheinlich am ja. Ende auch machen, weil die haben ja noch einen Dennis Undorf. Die haben ja, also eigentlich so ein bisschen Leverkusen-Light, die haben das gleiche Problem. Da kommt auch noch ein Stürmer dann wieder, der für den VfB jetzt noch nicht so viel gezeigt hat, weil er sich gleich verletzt hat, aber auch auf ähnlichem Niveau. Schon spannend auf jeden Fall.
4: Ja, natürlich. Und vor allem, wenn du wie Stuttgart nur Bundesliga spielst, ja. den Kader musst du erstmal bei Laune halten. Was sagst du zum SC Freiburg? Ja, habe ich ja schon anklingen lassen. Hätte ich nie erwartet, dass die da so eine Reise kriegen. Ja. Also
3: ich glaube, ich hatte auch auf Stuttgart-Sieg getippt. Aber 5-0, ja, Ich habe ja gedacht, das ist ein typisches Unentschieden-Spiel. Aber ja, das Ding war nach 20 Minuten quasi schon durch. Und, ja, klar. Und Dann ist es, glaube ich, auch schwer. Also wenn du dann nach 20 Minuten 3-0 hinten liest, mit der Kulisse in Stuttgart, die sind natürlich alle euphorisiert. Die rennen weiter, die hören nicht auf. Ist, glaube ich, schwer, dann auch wieder ins Spiel reinzukommen. Muss man ehrlicherweise sagen.
4: Ja, natürlich. Vor allem, wenn du dann schon 0-3 hinten liegst.
3: So, jetzt kommt es... Mein großer Moment, puh, wir reden über den deutschen Meister von 1965, 88, 93, 2004 und, nee Spaß, wir reden über Werner Bremen, ich habe große Sorgen gehabt, habt ihr gesagt, oh, hoffentlich mogeln die sich irgendwie zu einem 2-1, am Ende wird es ein richtig, richtig starkes 4-0 mit tollem Umschaltfußball und ich würde sagen, wir hören erstmal bei Michael Schröer ins Weserstadion rein.
4: Was ist denn hier los, André, also damit habe ich nicht gerechnet und viele andere Werder-Fans sicher auch nicht. Werder gewinnt 4 zu 0 gegen Mainz 05, plötzlich ist der Abgang von Niklas Füllkrug ja der ist vergessen. Es treffen Spieler wie Justin Jinma, der war letzte Saison noch an Dortmund 2 ausgeliehen. Macht ein Tor, liefert eine Vorlage. Leo Wittenpur trifft Jens Day und natürlich Marvin Ducks spielt Meter. Also da, die Krise ist weggewischt. Der Füllkugl-Abgang ist plötzlich schon vergessen.
3: Hier ist Jubel pur, bei dir sicher auch. Mach's gut. Viele Grüße aus dem Weserstadion, an. Ist das schön, als wäre ich da gewesen, da kriege ich Gänsehaut, <lacht> ehrlich. Nee, aber mal ernsthaft jetzt, also Mainz 05 auch nicht richtig gut in die Saison gekommen und wer da der ultimative Befreiungsschlag. Ja, ohne Führung geht es auf einmal richtig gut. Vor allem machen die Füllkrupp Tore, ne, Dux ja. Ich erinnere mich daran, den letzten Elfer, den er schießen durfte, das war gegen Augsburg zu Hause auf dem Freitagabend, da hat Gikiewicz das Ding gehalten, da hat Werder das Spiel verloren. Danach hat alle Dinger Füllkrug gemacht, jetzt Duxch wieder, souverän getroffen, muss ausgewechselt werden, sieht so ein bisschen nach Oberschenkel, vielleicht nach Zerrung aus. Ja, und dann treffen da Leute, die man vielleicht für's Tor schießt nicht so auf dem Schirm hat. Jens Day, einer von denen, Leo Bittenkurt mit ein bisschen Wut im Bauch, weil er zuletzt immer wieder auf der Bank saß und Justin Nginba. Und da hast du gesehen, das Tempo kann Werder gut gebrauchen.
4: Ja, vor allem war das ja jetzt auch nicht so klassisches Werder-Heimspiel gegen Mainz. Also eigentlich, wenn Werder das Spiel machen muss, haben wir ja letzte Saison gesehen, war immer ein bisschen schwierig. Wer dachte, Werder sowieso zu Hause Riesenprobleme hat. Ja, natürlich. Ne? Genau aus dem Grund wahrscheinlich. Ja. Und Mainz extrem offen gewesen und das hat Werder eiskalt ausgenutzt.
3: Muss man sich um die Mainzer ein bisschen Sorgen machen? Ich meine, klar, die haben Bo Svensson als Trainer, das ist ein guter Mann, aber jetzt nur ein Punkt nach drei Spielen, haben verloren gegen Werder Bremen, haben verloren gegen Union Berlin. Zwei ganz klare Auswärtsniederlagen und diesen Last-Minute-K.O.-Stoß gegen Frankfurt, wo sie das Heimspiel fast gewonnen hätten beim 1-1. Läuft nicht gut.
4: Ja, wobei ich da noch ein bisschen abwarten würde. Also war jetzt. Auftaktprogramm kann natürlich auch leichter sein mit Frankfurt und mit Union, gut Werder, ja, aber schauen wir mal.
3: Zwei Spiele haben wir noch aus der Konferenz, die wollen wir uns auch noch angucken. Einmal Augsburg gegen Bochum, gab ein 2 zu 2, auch ein wildes Spiel, die Augsburger zweimal in Führung gegangen, am Ende hat es trotzdem nicht für den Sieg gereicht, weil Asano sich für Deutschland warm geschossen hat. Der Mann spielt ja nächste Woche Samstag im Länderspiel mit Japan gegen Deutschland, hat ja mal in einem Interview gefragt, Hansi Flick, wer ist das? Ne? Ja, Hansi Flick weiß auf jeden Fall, wer Asano ist.
4: Muss er, muss er auf jeden Fall. Aber überraschend, dass Augsburg gegen Bochum 2-2 endet. Ich dachte, das ist ein typisches 0-0-Spiel.
3: Ich habe gedacht, dass Augsburg das gewinnt, weil die zu Hause ganz gut sind und Bochum auswärts irgendwie nicht so richtig was auf die Kette kriegt. Aber für mich ehrlicherweise auch zwei Mannschaften, die werden wir relativ lange unten sehen.
4: Ja, auf jeden Fall. Ja. Alles andere wäre ja mega überraschend. So,
3: und die Bochumer, ne, auch zwar noch nicht gewonnen, aber auch nur einmal verloren. Klar, das war eine, eine dicke Schlappe in Stuttgart, aber da haben wir jetzt auch festgestellt, da verlieren auch andere Mannschaften. Mal gucken, was da so geht. Die werden, denke ich, auch ihre po Punkte, so wie alle da unten zu Hause holen lassen.
4: Natürlich, und der Vorteil von Bochum ist, muss man ehrlicherweise auch sagen, dass Heidenheim und Darmstadt dieses Jahr in der Bundesliga sind.
3: Absolut. Ich muss noch eine Sache sagen, Flo Witte übrigens mit einer großen Klappe gestern <lacht> angekündigt, wer da Bremen 100 Euro spielt, hat aber sowas von recht gehabt. Nee, also ja. muss, Da muss man mal den Hut ziehen, da habe ich ja niemals mit gerechnet. Ja, das war auf jeden Fall sehr mutig, aber Respekt. Wo Flo Witte daneben lag, ist bei der Partie Hoffenheim gegen Wolfsburg, da hat er gesagt, er glaubt an die Wolfsburger, an seinen Nico Kovac. Ich habe mir das schon so ein bisschen gedacht, die TSG hat echt einen guten Kader zusammen. Am Ende ist es ein 3 zu 1 geworden. Ging los, eigentlich ganz gut für die Wolfsburger, mit dem 0 zu 1 von Tomasch in der 36. Noch vor der Halbzeit hat Brooks ausgeglichen, da habe ich mich gefragt, was das macht er eigentlich da im mittelstürmer hier, da hat der Wichos nicht ja. kaputt gelacht beim Jubel. So. Und in der zweiten Halbzeit waren es dann Maxi Bayer, schon wieder getroffen, in der vergangenen Woche ja auch schon getroffen und diesmal mit Startelf-Einsatz sogar und Robert Sko, der das Tor von Bayer sogar auch vorbereitet hat, vorher eingewechselt mit dem 3 zu 1. Ja, Hoffenheim, sehr gut aus den Startlöchern gekommen, ne? wenn wir uns das jetzt mal anschauen. 6 Punkte. Punkte, kann man machen, gegen Freiburg 2:1 1 verloren. Freiburg auch zwei Siege aus drei Spielen, auch wenn sie jetzt ein Stück an der Klatsche ja. gekriegt haben. Und die Wolfsburger, ne, die waren ja eigentlich so ein bisschen auf Leverkusen-Kurs, die wurden jetzt erstmal gestoppt.
4: Ja, hatten natürlich auch ein einfaches Auftaktprogramm. Muss man sagen, definitiv. Ja, also eigentlich, wenn du international spielen willst, hätten sie in Hoffenheim auf jeden Fall einen Punkt holen müssen. Ich
3: glaube, das sind, das sind zwei Mannschaften, die werden sich drum streiten. Also das ja. sind, sind halt so die typischen Kandidaten für Platz 6, Platz 7, Platz 8. So, ne? Ja,
4: wobei Wolfsburg könnte auch Platz 5 werden. Oder wenn und die Hoffenheim sich, auch. Also oder, oder, beide, wenn, oder wenn die sich in Laus spielen, kann das auf Platz 4 werden, theoretisch. Ja, das
3: wird schon schwer, glaube ich. Es sei denn, der ja, BVB, spielt so weiter. Eben. Ne? Aber, aber nee, also muss ich auch sagen, sowohl Wolfsburg als auch Hoffenheim, die, ich find, die haben sehr ähnlich starke Kader.
4: Und auch sehr breit.
3: Ja, und auch sehr breit, können gut wechseln. Also werden auch zwei Mannschaften, da werden wir noch viele, Punkte in dieser Bundesliga-Saison sehen, bin ich mir sicher.
4: So nämlich.
3: Wollen wir noch kurz auf heute gucken? Wir haben noch zwei Spiele heute. Los geht's. Einmal Eintracht Frankfurt gegen den ersten FC Köln. finde ich super schwer. Ich glaube an ein Unentschieden, auch wenn es in Frankfurt ist. Boah, die Frankfurter haben, sich, haben mich überhaupt nicht überzeugt bis jetzt, haben sich sehr schwer getan, die Kölner haben sehr gut dagegen gehalten in ihren Spielen ich glaube, das wird Unentschieden
4: Ja, und Frankfurt, das ganze Kolo-Theater muss man auch erstmal verdauen Skiri hat auch noch nicht so richtig so seine Position gefunden, von daher könnte auch 1-1 ausgehen
3: Und ich glaube, das zweite Spiel endet auch unentschieden, ehrlicherweise Ja, das kann gut sein ne? Also wenn ich mir dann angucke, Union Berlin gegen Leipzig Union zu Hause an der alten Försterei extrem schwer zu schlagen Leipzig natürlich eine sehr, sehr gute Mannschaft ja, würde ich sagen, für mich auch eher ein unentschieden Spiel. Ja,
4: gehe ich mit, obwohl ich mich sehr darauf freue. Also es kann, ja. kann glaube ich, auch ein 3-1 Union werden, kann auch ein 3-1 Leipzig werden. Bin ja, gespannt. Ich
3: glaube, dass es für Leipzig auf jeden Fall sehr unangenehm wird, wie immer natürlich, an der Und Union, auch wenn sie jetzt natürlich ein bisschen besser besetzt sind, ne? Bonucci jetzt dazugekommen, dürfen wir aber eine Sache nicht vergessen, die haben jetzt auch nicht, also, das hat Flo Witte gestern zu mir gesagt, das fand ich ganz interessant. Der hat zu mir gesagt, jetzt sei doch mal ehrlich, wenn der Bonucci zu Dortmund gewechselt wäre, da hätten wir doch alle gesagt, was wollen die mit dem denn? Und Unrecht hat er natürlich ja, nicht. Ja. Ne? Und bei Volland ist es genau das Gleiche. Der hat jetzt im Monaco zuletzt auch nicht die Sterne vom Himmel gespielt. Trotzdem ist es für Union natürlich eine Riesennummer und ist, und ein, ist ein, ein richtig guter ja, Kader. und
4: es ist natürlich auch eine Systemfrage. Definitiv. Also Bonucci in der Dreierkette ist natürlich auch noch einfacher als in der Viererkette.
3: Ja, und der hat eine unheimliche Erfahrung. Ich bin gespannt, ob er heute schon zum Einsatz kommt. Ich glaube das nicht. Ja, oder, also fünf, nicht,
4: oder fünf Minuten genau, mal eingewechselt. Genau,
3: ich glaube nicht, dass er startet, aber wir können uns auf den Union-Kader freuen, müssen aber trotzdem, wenn wir, ne, und da hat Flo auch ein bisschen recht, wenn wir es ja. im Hinterkopf haben, dürfen wir eine Sache nicht vergessen. Das ist jetzt trotzdem keine Qualität Leverkusen oder, oder Bayern oder Dortmund. Ja, absolut. Und auch eigentlich nicht Leipzig.
4: Nö, aber da sieht man mal, was ein Trainer, was ein
3: System alles machen kann. Und natürlich ein Stadion. Definitiv. Also, ganz heiße Nummern heute. Und wie das Ganze ausgegangen ist, hört ihr natürlich dann morgen in Stammplatz wieder. Wir machen Deckel drauf. Ciao, ciao.
4: Stammplatz. Dein täglicher
2: Fußballstart in den Tag.